0: Muito bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com a Daniela Giacomo, que é advogada especializada em direito ambiental e regulatório. Mas antes de passar a palavra para a Daniela se apresentar, eu vou passar aqui algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia. Os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Red Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, novembro de 2022, nossa assinatura anual está com mais de 150 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Daniela, depois desse pequeno comercial que eu sou obrigada a fazer, senão as minhas sócias me matam, eu queria pedir para você se apresentar e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo
1: tá ótimo, Fabíola, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes da rede Eu vou me apresentar, então, eu sou advogada e consultora jurídica dessa área de ambiental, como você falou, né? ambiental e regulatório, direito ambiental e direito regulatório. Eu tenho mestrado em direito da regulação pela FGV Direito Rio e sou advogada né? de formação e, tenho, e sou professora convidada também da, da FGV Energia, né, no MBA Executivo Negócios do Setor Elétrico. Também sou convidada da Universidade Católica de Petrópolis, do MBA em eh, Setor Elétrico e Mercado de Energia. Então, eu, dou essa, eu ministro essa disciplina de licenciamento ambiental, que é uma área que eu me especializei, que eu gosto muito, porque justamente faz esse casamento entre direito ambiental e direito de energia, né? O licenciamento ambiental é um instrumento que atesta a viabilidade ambiental dos empreendimentos e atividades, né? No caso do setor elétrico, então, é geração, transmissão, enfim. Então, eu, faço essa, eu ministro essa disciplina, gosto muito, e eu atuo já uns digamos, não vou você vou chegar perto, 30 anos praticamente de direito ambiental, porque eu trabalhava é, no Poder Judiciário, né, é, com processos judiciais, né, é, do direito, de direito ambiental, e depois eu trabalhei na, eu fui assessora da presidência do Ibama, e aí eu trabalhei com os processos administrativos envolvendo direito ambiental. Então, é, então fiz, é, tenho essa experiência tanto com o processo judicial quanto com o processo administrativo. E aí o processo administrativo é enorme, né? envolve sanções, multas, embargos, tudo que você possa imaginar. É, foi uma experiência também muito rica lá no Ibama. E aí depois então, disso eu comecei a advogar. E eu também, além de ser professora, eu escrevo alguns artigos, é, vou fazer também uma propaganda aqui de um livro que eu estou coordenando, que é segurança e transição energética, que é um tema bastante em voga atualmente, né? uma preocupação muito grande. Né? É, e esse livro vai reunir um time muito bacana, aí de cerca de 30, é, são 30 capítulos com, com diversos autores, né? coautores. Esse já é meu décimo livro, é, de livro coordenando é o terceiro, né? então é uma participação boa aí é, em, nessas atividades acadêmicas. E fora isso, também eu participo de algumas entidades representativas, tanto do setor elétrico quanto do setor ambiental, né? dessa área ambiental. A ABDEM, que é a Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente, a UBAA, que, é, que reúne os advogados dessa área ambiental o sim de Energia, Energias Renováveis aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma série de, de, de entidades aí que eu tenho alguma participação ativa aí também e é bem interessante, então, essa é, atuar com, com esses temas todos envolvendo ambiental e energia. Então, nós vamos aproveitar ao máximo esse podcast para tirar todas as dúvidas e fazer umas
0: perguntas cabeludas para a Daniela. Dani, a primeira coisa, também vou fazer então meu comercial, porque eu também tenho um artigo nesse livro que você está coordenando, né, junto com o Vitor Ribeiro, e eu já não vejo a hora, a gente vai fazer muita propaganda do livro aqui na Rede Energia, então pode ficar tranquila. Dani, vou começar com a primeira pergunta, já, aquela do tipo Pedra no Sapato. Todo mundo pensa em licenciamento ambiental, todo mundo já pensa, problema, né? Já liga aquele SOS, luz vermelha, desespero. Então, assim, afinal, quais são os problemas que a gente tem no nosso modelo de licenciamento ambiental aqui no Brasil atualmente? De fato, ele é um gargalo para a expansão do nosso setor? Como que você enxerga isso?
1: É, na verdade, assim, ó, o licenciamento ambiental, como eu falei, ele atesta a viabilidade ambiental do empreendimento ou de uma atividade, né? Então, é, faz o controle, né, do, do, do de, digamos assim, de quão impactante seria esse empreendimento ou essa atividade, digamos assim. Então o que que acontece? Ele é um processo, né? Ele, ele inicia com, com, a, com a confecção, digamos, a produção de estudos ambientais pelo empreendedor, que, que apresenta esses estudos junto ao órgão ambiental competente, né? Que vai fazer uma análise técnica, obviamente, mas também às vezes envolve questões jurídicas, né? É, desses estudos que são apresentados então pelo postulante da licença. Por que que ele é, assim, se fala que ele é complicado? Porque ele é realmente é, é composto de diversas fases e etapas, né? Então, cada fase, cada etapa tem é, seus estudos, seus requisitos, entendeu? Então, é, é, ele é, digamos assim, não é que ele seja burocrático, mas ele é composto de procedimentos, né? Não é algo tão simples, né? Então, por isso é que muitas vezes ele é considerado mesmo um gargalo, porque ele, ele é um processo demorado, né? Porque de, demanda uma análise criteriosa, né? Então, uma série de, de, de questões que estão ali envolvidas, né? E são muitos atores, digamos assim, que participam desse processo, não é só o, o empreendedor e o órgão ambiental. Existem, numa, no, na medida que esse empreendimento, ele pode é, intervir, por exemplo, é, é, em alguma terra indígena, ou algum sítio arqueológico, ou enfim. Então, vai envolver as, as entidades que representam essas, essas comunidades, por exemplo, comunidade indígena, ou, ou no caso aí do IFAM, né? Que que é, a, que, é, que é o órgão né, que cuida da, do nosso patrimônio histórico cultural. Então, vai se envolver essas, essas outras componentes, como a gente diz, né, que não é só questões ambientais, mas componentes sociais, culturais, históricas, enfim, isso tudo vai, vai envolver uma série de atores e, e, e isso tudo torna complexo o licenciamento. Né? É, mas uh, a questão do licenciamento que eu vejo já que a gente falou em gargalo, né? é, e tem um estudo, de fazer um parênteses aqui também, é, de um estudo muito interessante, foi feito ainda em 2015 pela rose Miriam Hoffman, ela é consultora legislativa, é, foi diretora do IBAMA, ela estava ela na PPI, lá do Ministério de Economia também, até pouco tempo, agora ela acho que voltou é, para a Câmara, que ela é consultora legislativa. Mas ela realizou um trabalho bem interessante, né? que ela fala... Quais são, por que, 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 que o licenciamento muitas vezes ele é considerado então, essa pedra no sapato, essa, essa, esse instrumento burocrático, esse gargalo é, é, que, que, que às vezes torna difícil então, a implantação de, de empreendimentos ou de projetos do setor elétrico, já que a gente está aqui na Rede Energia. Né? Porque, sim, ele, ele tem, demanda uma série de estudos, como eu disse, né? Envolve, é, envolve outros atores, envolve condicionantes que muitas vezes estão além das obrigações dos empreendedores, né? É, e tem também a questão aí, eu falei dos atores com poder discricionário, é, mas tem também a questão. É, é da, 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 da própria discricionariedade do órgão ambiental de exigir mais estudos, é, né? exigir, exigir complementação, isso está absolutamente dentro da, da normalidade da lei, mas muitas vezes isso foge ao controle é, do próprio empreendedor que se programa para fazer uma, apresentar um, um tipo de estudo e muitas vezes é, é, é exigida complementações, enfim. Então, tudo isso tem... tem é, além da, da torna complexo além dos estudos que muitas vezes são extensos tem a questão também da como eu falei das condicionantes do acompanhamento e monitoramento dessas condicionantes né existe também uma atuação é, com, muito grande do Ministério Público que está é, por, por né, em ser é, meio ambiente é, é, é um direito difuso é, uma, é é uma obrigação de todos proteger. Então tem a, a, o protagonismo né, muito grande do Ministério Público às vezes até é, de ONGs né, de, de organizações, entidades do terceiro setor que também é, interferem né, no, no, no licenciamento né, como das vezes como terceiros interessados, Existe muita judicialização, muitas vezes, por exemplo, quando é, um, né, um, às vezes, um projeto complexo, como a gente tem casos aí que a gente conhece, que saiu muito na mídia e tudo, Belo Monte, outras construções de, de liões, linhões, né, linhas de transmissão, muitas vezes, então, como eu disse, tem esse protagonismo do, do Ministério Público e questiona, em ações civis públicas, esses procedimentos de licenciamento, e aí vai parar no judiciário, e quando vai parar no judiciário, realmente, assim, ó, é, torna mais ainda complexo e mais demorado, então, o, o licenciamento. Então, às vezes, o, o, o empreendedor se programa é, para um cronograma, digamos assim, né, apresenta aqueles estudos que são exigidos pelo órgão ambiental e muitas vezes isso a, ultrapassa aquele cronograma que tinha sido inicialmente é, pensado, né? e às vezes também há muita demora na análise das licenças por parte do, do, do órgão, enfim, então acho que é uma série de, de, de pontos aí que tornam é, complexos, né, a própria estrutura dos órgãos, eu falei demora na análise da licença, mas a própria estrutura dos órgãos às vezes não é, é muito grande, né, então eles tem que se deter para analisar é, bem né, cada, cada licença, cada estudo apresentado. Então, isso aí também tem, torna muito, muito complexo. Mas se eu fosse, assim, é, colocar, em, sintetizar tudo que a gente está falando, é, eu colocaria assim, ó, nós temos alguns problemas legais, jurídicos, porque nós temos um excesso de leis e de normas também. Então, isso aí, depois até vou falar um pouquinho quando a gente... Se, se você me der assim, oportunidade, eu gostaria de falar um pouquinho da questão do projeto de lei, de, de lei geral do licenciamento ambiental, mas nós temos alguns problemas, então, que eu poderia sintetizar em três. Problemas jurídicos, né, legais, como eu falei, né, de competência, conflito de competência, muitas vezes um, um órgão se acha competente o, e, o, e não é, e aí há também a necessidade de delegar competência. Problemas de gestão e governança, porque, como eu falei aí, já a estrutura dos órgãos é, demora na análise do, do, dos estudos, às vezes falta, e agora até mudou muito, mas antigamente não existia assim, um sistema com dados, com informações, com padronização né, dos estudos requeridos, e também, então, a judicialização. Acho que esses três pontos aí, problemas legais, jurídicos, né? questões de competência, problemas de gestão e governança e também uh, essa, esse excesso de judicialização, de questionamento né? de, 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 desses procedimentos que, em, em, em tese, em rigor, seriam né? só de competência do órgão ambiental, mas acaba extrapolando e indo parar no judiciário.
0: Dani, é, você comentou sobre projetos de lei, eu lembro que quando eu estava mais é, envolvida com esses temas ambientais, eu sou engenheira, então sempre acompanhei assim, um pouco a distância, né? mas se falava muito, eu lembro de um balcão único, né? de uma forma de você tentar unificar para não ficar tão disperso, né? acho que você usou bem a palavra difuso em algum momento isso. Então esses projetos de lei que já estão tramitando já há algum tempo, né? inclusive, eu lembro que tem projetos de lei bem antigos, como que está essa tramitação? Eles já estão na, na fase final? É, o que está que lá no texto que você acha que são é, coisas que tão bacanas? O que, que dá para melhorar para a gente realmente avançar nessa agenda do, do licenciamento
1: ambiental? Certo. É, você falou bem e então, está há muito tempo, a gente tem esse projeto de lei, o 3729, ele está tramitando desde 2004, ele já teve diversas versões, algumas até bem polêmicas. É, essa última versão que foi aprovada na Câmara e que foi para o Senado, ela, ela teve alguns substitutivos, né? a gente fala substitutivos é quando muda o texto e aí muda a relatoria, então assim, ó, era a relatoria do Kim Kataguiri e aí houve algumas modificações, muitas reuniões, muito debate na Câmara e aí passou então para a relatoria do deputado Neri Geller e aí finalmente então, foi aprovado é, com esse substitutivo do deputado Neri Geller e então foi para o Senado e aí ganhou um outro número, que é o 21 20, 2159 de 2021. Aí ele recebe, quando vai para o Senado, outro número, né? Mas assim, ó, o que estava que, o que que muito sendo questionado aí, que foi muito polêmico, é porque há uma tentativa é, de otimizar o, o licenciamento ambiental, para tornar ele menos complexo, como eu falei, menos burocrático, né? E aí, o que, que acontece? Muitos, muitas entidades, muitas, é, enfim, representantes de, 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 de entidades civis, enfim, questionam é, se isso não implicaria uma menor proteção ambiental nessas né, mudanças todas, mas na verdade o que que, digamos assim, as grandes mudanças, as grandes otimizações aí do, desse projeto de lei, o que que seria? Trazer alguns tipos de licenças é, mais simplificadas, por exemplo, agora nós temos atualmente, né, é, porque eu não falei, o licenciamento, ele lá da década de 80, né, ele foi instituído pela lei 6938 de 81 e depois teve o seu decreto, né, e ele tem algumas resoluções do Conama também que disciplinam, né? E, e aí depois em 2011, como tinha essa, um problema grande, como eu falei, de competência, né? É, qual é, competência qual é o, o, o órgão ambiental que tem atribuição de, de então de, de processar esse licenciamento? Então problema seríssimo de competência e aí então vem então uma lei de 2011 que é 140, 140 para tentar esclarecer isso. Mas aí, por que, que eu tô, estou eu tô falando isso? Porque isso é, há uma previsão de, de o licenciamento em regra ser trifásico. Né? Ele tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E como diz um amigo meu, a gente tem um, um prazer quase sexual por esse essas três fases, né? Porque todo mundo adora, acha que essas três fases vão deixar, digamos assim, o procedimento mais seguro, mais tranquilo, que vai haver uma, uma, maior, uma melhor e maior análise por parte do órgão ambiental. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes, se, houver, se forem só duas licenças ou uma licença ambiental única, dependendo das características do empreendimento ou da atividade, é o suficiente para testar a viabilidade ambiental, né? fazer o controle ambiental. Não há necessidade Desse processo demorado composto por três licenças, entendeu? Então, é essa questão que está que, que, que sendo muito enfatizada no projeto de lei 3000, é, 3.729 e que foi muito questionado por entidades e por, por enfim, por, por órgãos né, que, que defendem o meio ambiente e tudo, porque estaria então havendo uma flexibilização. É, muito particularmente eu acho que otimização não significa uma menor proteção, é, como eu falei, então, há uma previsão de licenças é, bifásicas ou únicas, até uma licença ambiental única, essa, essa, essa previsão, sistema bifásico, ou licenças aglutinadas, enfim, porque dependendo, é, é possível fazer uma análise inicial a partir dos estudos ambientais que são apresentados pelo empreendedor e, e já testar a viabilidade e conceder uma licença de operação já para poder entrar, então, esse empreendimento ser implantado. Então, eu não vejo, assim, grandes problemas né, nisso, mas isso foi muito questionado. Então, as principais novidades seriam, é, esse, esse licenciamento mais simplificado, prorrogação automática de licenças no caso assim que não houvesse uma mudança no porte nas características do empreendimento né. É, a questão também que tem que sempre foi muito questionada e inclusive aparece nesse estudo que eu falei antes lá no início né, dos gargalos no licenciamento ambiental, Federal que foi coordenado pela Rose, fala justamente isso, e isso é uma reclamação muito grande dos. Sempre há uma reclamação por parte dos empreendedores na, na fixação de condicionantes ambientais, que muitas vezes são fixadas condicionantes é, desa, assim, desproporcionais, sem é, qualquer relação com o impacto ambiental que o licenciamento está tá analisando e está controlando. Né? Então, isso consta no projeto de lei, né? a impossibilidade de uma, uma condicionante ser, eh, não, não ter essa relação de, de, de proporcionalidade, enfim, com impacto, né? ou que fuja, digamos assim, a obrigação do empreendedor, ou que seja atribuição do poder público, porque não faz sentido né? o, o, o órgão ambiental fixar uma condicionante que seria algo que o próprio poder público que tenha né, que implantar. A gente sabe aí de casos... Bem complicados, aí, por exemplo, de Belo Monte, que foi construída toda uma cidade, Altamira foi construída em função das condicionantes ambientais que foram negociadas. Né? Então, assim, a construção de, de, de infraestrutura, construção de creches, escolas, de hospitais, postos de saúde, isso não é obrigação do empreendedor, é, por maior impacto que uma obra, né? um empreendimento, como no caso do Belo Monte, que eu citei, possa representar. Isso aí é atribuição do poder público. Né? Então, não faz sentido fixar esse tipo de condicionante, mas, então, por isso que isso também é uma das questões que foi muito enfatizada no projeto de lei, né, essa, essa impossibilidade de uma condicionante é, obrigar o empreendedor a prestar um serviço que é do poder público, né, e outras tantas também, né, principalmente a questão de padronização dos estudos ambientais, de termos de referência, porque isso aí é também é uma falha no é, no, no, no licenciamento, essa falta de padronização. Quer dizer, o, o, o empreendedor, muitas vezes, ele não sabe. Agora, como eu disse, existem sistemas né, de, de gestão do licenciamento que traz lá tudo direitinho, o termo de referência oficial. Então, ele segue mais ou menos aquele padrão, os estudos que têm que ser que tem que ser feito, mas antes não existia isso, então ficava muito ao, a critério dentro da discricionagem do, do órgão ficar pedindo estudos, mais estudos, enfim, e o, e o empreendedor não podia, então, se, se programar. Então, essa padronização do, do termo de referência também é uma, é uma questão que foi muito colocada no projeto de lei. E outra também, é uma questão também que sempre... É, causava muita polêmica e que consta também nesse estudo dos gargalos que eu falei, da, da, que foi elaborado pela Rose, que é a questão da responsabilização penal do agente licenciador. Por quê? Porque o, o, o agente o, o, do, do órgão ambiental ele sempre ficava com medo de agir e, e ser responsabilizado penalmente, né? Então, é, isso foi revogado, quer dizer, há essa previsão legal de revogar essa responsabilização né? é, pelo menos né, que, que a questão da modalidade culposa, e isso já tem algumas leis novas aí, a lei da improbidade administrativa também já prevê isso, não existe mais essa questão é, dolosa, né? então há que se, se analisar se ele realmente é, é, exigiu ou se ele tentou exigir, é, pedir alguma coisa que estava fora da sua da sua esfera né, de discricionalidade. Então, isso, algumas questões aí que, que deixavam assim, um, um analista, um técnico ambiental com medo de praticar uma ação era essa, essa possibilidade de responsabilização. Isso foi, então, é, tá, tá essa previsão legal de ser revogado. Mas, enfim... É... Há grandes avanços aí, né? Como eu falei, é, e principalmente na questão das licenças mais simplificadas, que os órgãos ambientais dos estados já estão praticando. É, essa licença, por exemplo, há uma previsão aí da, da licença por adesão e compromisso, que é uma a LAC, que, que, que até causou uma, tem uma certa polêmica, porque isso também foi judicializado. O, o, há algumas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo que questionam essa, esse tipo de licença, porque diria, dizem que, que é uma licença, digamos assim, quase que autodeclaratória, que o, que o, o empreendedor declara, iria declarar, digamos assim, os estudos e, e aí, então, isso representaria, digamos assim, algo é, mais simples ou, ou né, que, que implicaria em uma menor proteção ambiental. Não é verdade, porque esse tipo de licença não é autodeclaração, isso é uma licença mais padrão, digamos assim. Ele adere aos estudos que já estão programados lá e estão publicados no site, digamos, dos, no, no portal dos, dos órgãos ambientais. E ele adere ou não, se ele, se ele não quiser, ele não precisa aderir, e aí, então, ele parte para outro tipo de, de licença. Né? Mas, então, isso tudo é mais uma prova de que tá, os estados, muitos estados já têm essa LAC, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, enfim, muitos estados, Santa Catarina tem, e isso agora também está sendo questionado no Supremo por meio dessas ações diretas de, de constitucionalidade. Então, é, isso é mais uma prova de que há uma tentativa, digamos assim, de judicializar, e de não deixar que haja essa otimização, que, ao meu ver, ele é super saudável, salutável, é, isso, isso vai melhorar, digamos assim, vai diminuir o tempo das licenças, já existe, já, obviamente, uma previsão de, de licenciamento ambiental simplificado, é, desde 2001, né, a resolução CONAMA 279, que prevê esse licenciamento, claro que para atividades de menor é, potencial de impacto ambiental, mas já existe, próprio licenciamento de, de linhas de transmissão pode ser simplificado também, então isso não é nenhuma novidade que, que, que há essa tentativa de otimizar, o problema é achar, então, é, um modelo, uma modalidade de licença que, que é, digamos assim, que facilite e que, que seja mais padronizada e que não implique, então, em menor proteção.
0: É, eu acho que o, o, a grande palavra aí é negociação, né? porque eu imagino que lá para fazer a defesa de um projeto de lei desse, várias entidades devem entrar em ebulição, e até eu ia perguntar para você, que você mencionou sobre judicialização, né Dani? É, essas judicializações, elas normalmente, elas têm um, têm assim, um padrão, em geral elas surgem da onde? Né? É, é o Ministério Público por si só, é um movimento de ONG, é uma. É, assim, para a gente tentar aqui né? o, o afegão médio, como eu, né? que não sou ambientalista, como é que como é assim para a gente entender o panorama dessa judicialização? Conta para a gente
1: isso aí. É, então, é... o que, que acontece? Porque como o Uh, o empreendimento, uma atividade né, que use recursos ambientais, então, como eu falei, precisa de, precisa ser licenciada, mas o, o meio ambiente, é, é, a proteção ambiental é dever de todos, digamos assim, está lá na Constituição, né? então é, todos nós temos que defender o meio ambiente para as próximas gerações, isso é um mandamento, é um princípio é, que está lá na, no, no, no capítulo, é, é, que é um artigo, na verdade, é um capítulo né, 225 da Constituição. Então, existe tanto que o estudo de impacto ambiental que é esse estudo mais complexo para essas atividades empreendimentos de maior impacto também está lá na constituição então é tudo protegido constitucionalmente e a constituição prevê também eh, o, o ministério público né como um agente que vai digamos assim tem essa titularidade essa legitimidade para proteger o, o meio ambiente em nome, digamos assim, de toda uma coletividade. Então, o, o Ministério Público ele tem essa prerrogativa, digamos assim, de ajuizar uma ação civil pública né, toda vez que ele achar que, que há uma, digamos assim, um, um, uma, uma previsão, ou um, um potencial é, dano né, que, que possa ocorrer por uma atividade ou um empreendimento, né, já que a gente está falando aqui de setor elétrico. É, então, eles, eles podem ter essa prerrogativa de entrar com a Estação Civil Pública, questionando né, é, essa, essa, essa obra, né, esse projeto. E aí, isso aí, então, digamos assim, que, que, que acaba indo uh, parar no judiciário, porque ele pode questionar condicionantes, ele pode condicionar a própria, o próprio licenciamento, né? os próprios estudos, se, for, se, se houve a concessão ou não da licença, ele pode questionar. Né? E fora isso também, essa lei da ação civil pública, né? ela é nem é nova, ela é lá da década de 80, mas ela prevê também que, que outras entidades que tenham estejam constituídas há mais de um ano e que tenham entre as suas digamos assim seus estatutos a proteção do meio ambiente eles também podem questionar judicialmente um, um, um projeto que eles entendam que esteja digamos assim ameaçando né o meio ambiente ou ameaçando de né de dano enfim então essa, esse grande hall de legitimados digamos assim é que acaba uh, é, criando esses, esses impactos né Essa judicialização porque é, aí o judiciário logicamente tem o dever de analisar nessas né, ações e, e, e emitir então uma um... É, julga, fazer um julgamento né, do mérito e tal, para ver se realmente, analisando todas as provas, enfim, se há não, ou não esse perigo né, de, de, de uma ameaça de dano, alguma coisa assim, ou de, nem precisa de dano em si, mas um risco de dano, né, uma possibilidade de, de dano então é, acaba que acontece isso né essa essa, essa grande possibilidade de, de legitimados questionarem né mas já que a gente está falando aí de, de, de judicialização enfim é, eu acho que isso é um são dos, dos problemas também do, do nosso do nosso dessa nossa área aí é porque o próprio judiciário ele ele ainda não tem algumas digamos assim é, como é que se diz alguns entendimentos assim claros, né? Eu citei muito nessas né, ações aí que são que estão questionando a, a, as licenças de, uh, por adesão e compromisso que é a LAC, né? É, eles mesmo não não têm ainda uma, uma ideia bem bem definida se essa LAC ela ela implica maior ou menor proteção ambiental, né? Então é, esse é um problema bem 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 grande porque dependendo do, do, do entendimento da turma, né, Da sessão do, 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 desse tribunal é, superior, digamos, pode ser o STJ, o próprio Supremo, Sim. né? Existe essa, essa, essa não existe uma padronização, digamos assim, de entendimento. Ora, eles entendem que, 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 que há uma, uma, uma ameaça maior, outra, outra hora eles acham que não é, não é uma flexibilização, que é apenas uma tentativa mesmo de otimizar o, o procedimento. Então, fica que a gente não, não sabe muito bem qual é o entendimento deles. A própria questão aí que eu falei antes da responsabilização, né? o, o STJ, e não o Supremo, mas o STJ entendia até pouco tempo atrás que a responsabilidade é, administrativa, ambiental, ela era pensa, tinha entendimento, uma turma dessa eu já entendia que era objetivo, ou seja, não tinha que analisar nem a culpa, da era bastava assim uma relação entre o, 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 a conduta, o dano, né, um nexo causal entre a conduta e o dano, era responsável, tinha que indenizar, tinha que reparar, e nem se questionava se, se realmente havia intenção de, 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 daquele dano ou não. Então, isso aí mudou agora felizmente o, o STJ entende que é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, tem que ser analisada, né, se há culpa ou dolo, enfim, mas isso é um entendimento recente, né? E, e então por isso que eu falei que há sempre um, um perigo, né, um, um medo do próprio empreendedor de de, 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 de de enfim de empreender mesmo, né, com medo que, que seja responsabilizado, né? Os, os, eu falei dos agentes ambientais também, dos analistas e técnicos ambientais que também né, tinham medo de, ao conceder as licenças de serem eh, questionados e responsabilizados, né? então isso tudo, isso tudo torna muito complexo né? a gente tem o direito à tríplice responsabilidade sabe? O, o meio ambiente é tão protegido que existe essa previsão legal de três responsabilidades, em três esferas esfera civil Possível, né? Enfim, civil, administrativa, que é essa, né? Que, que, que envolve, além do licenciamento, são uh, outros processos, aí processo sancionatório, enfim, tudo de fiscalização ambiental, regularização ambiental, e existe a, a, a penal, que é a, a chamada né, a, do, do Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605, que prevê penas altíssimas também. Né? Aliás, a Lei 9.605 nem deveria ser chamada Lei dos Crimes Ambientais, porque ela também trata da, administra da responsabilidade administra administrativa e da cível. Mas, enfim... Só para entender que são três esferas, e, e, e o empreendeiro pode ser é, responsabilizado nessas três. Então, é um. É, realmente, é um. É, é bem, a proteção ambiental no Brasil é, é total, mas é assim, para empreender é complicado. Né? E o valor das é. multas, que eu, que eu falei em é. responsabilidade ambiental, administrativa ambiental, o valor das multas é muito alto. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Não ter licença ou ter uma licença vencida, é, é, falta de licença, licença vencida, ele pode o, o empreendedor pode ser é, multado entre 500 a 10 milhões de reais, só para você ter uma ideia, 10 milhões. Claro que isso essa pena é, dificilmente, essa multa dificilmente vai ser fixada né, em 10 milhões, mas de qualquer forma é um valor altíssimo. Então, por isso que o empreendedor tem que estar sempre trazendo essa, essa, as licenças em dia, se tiver que renovar, tem que renovar, se tiver que fazer uma licença corretiva, tem que fazer, mas é porque a multa realmente é bem alta.
0: Eu lembro, quando eu, eu era diretora estatutária de uma companhia, né? então, eu era uma das administradoras, assim como o conselho de administração de uma companhia, os diretores estatutários têm responsabilidade. E aí, quando você fala de crime ambiental, né, que salvo engano é inafiançável. Tem lá umas palavras que deixa a gente assim bem preocupado, <risos> é, de fato. Quando a gente pensa no empreendedor, a gente pensa numa pessoa, né, que está lá. Não, os administradores das empresas, os diretores, né, o corpo diretivo da empresa, né, tão, na verdade sujeito a essas essas ah. sanções, né, a esses eventualmente até preso mesmo, né. Você está lá. Numa boa, num sábado à noite, aconteceu alguma coisa que você nem é da sua alçada, necessariamente pode né, ter que responder. Então, de fato, é, é, é bem crítico, né como você falou. É, e aí eu estou falando assim, eu sempre tive na, na área de geração, né, Dani? Então, assim, o meu viés sempre foi é, o, 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 usinas, né? Mas, é, quando a gente olha a transmissão, aí realmente é uma curiosidade. O licenciamento é mais complexo do que usina... É, e, e se é mais complexo, porque, afinal de contas, né, dependendo do tamanho da linha de transmissão, ela pode cortar muitos, muitos estados, né? Existe essa possibilidade da simplificação? Porque eu acho que isso que você falou, otimizar, simplificar, tem espaço para isso no caso de, de linha de transmissão?
1: Tem, sim. É, eu, a gente tem assim, ó, eu, engraçado, eu citei aquela resolução 279, né, que não é para... Para a transmissão, que é para a geração, né? empreendimentos de geração. E é engraçado que essa a, a legislação né e, e normas infralegais também como resoluções do Conama elas sempre surgem em momentos de crise né então por exemplo nós tivemos um episódio grande de crise hídrica em 2001 né então surgiu essa resolução do Conama justamente para otimizar esses empreendimentos que Teoricamente é, são de menor impacto ambiental né como pequenas usinas hidrelétricas eólicas, é, biomassa naquela época não tinha quase solar, enfim, mas, enfim, é, depois surgiu uma resolução do Conama específica para eólicas, que foi a 462, mas sempre surge, assim, no, no, digamos, no, no, no calor de uma discussão sobre algum problema que nós temos no setor elétrico, né, e no caso da transmissão foi a mesma coisa, né, essa a tentativa, digamos assim, de, de desburocratizar e de, de simplificar surgiu aí no bojo também do, de, dos grandes atrasos aí na construção das, das linhas eh, de transmissão, né? Até eh, foi parar em, em órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União, né, que emitiram pareceres, né, pedindo acordos até, é, determinando aí que houvesse uma maior compatibilização dos prazos de geração e transmissão, porque estava muito desconectado. Né? É, o próprio Ministério Público também entrou muito né, em no controle aí dessa, é, dessa, da, da construção das linhas, tiveram muito problema, porque tinha um problema também por causa do licenciamento ambiental, né? Porque, como você bem falou, muitas vezes os traçados cortam. Muitos estados cortam é, de, unidades de conservação, terras indígenas, enfim, isso tudo é, atrasa muito a construção né, e, a, e a emissão das licenças. Né? Então, envolvendo esses outros órgãos, como eu falei, FUNAI, IFA, se houver, por exemplo, comunidades, terras quilombolas, comunidades quilombolas, aí tem que entrar o INCRA, é uma série de. de, de, de variáveis, né, sociais, até socioambientais, como a gente disse, que estão envolvidas no licenciamento, então é, existia então essa preocupação é, com, com digamos assim agilizar esse licenciamento das linhas de transmissão, até lembrando que as linhas de transmissão, quando elas vão a leilão, elas não são elas não, elas, após o planejamento aquele da IPA, mas elas vão sem ainda licença, né, diferente de geração, né? então isso tudo também cria esse, esse descompasso entre geração e transmissão, né? Mas, enfim, há essa possibilidade e aí houve essa preocupação e criação, digamos assim, de uma normativa para simplificar, que é uma portaria, aí no caso nem é uma resolução do Conam é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, lá de 2011, né? Que vendo esses atrasos na construção e tal, então resolveu uh, uh, regrar isso aí, né? Para, para disciplinando da seguinte forma, toda vez que, que esse traçado né, não implicasse em, em remoção de populações, afetação de unidades de conservação, de proteção integral, como eu falei, terras indígenas, quilombolas, cavidades, enfim, uma série de exceções ali. Quando não é, implicar nessas exceções, o licenciamento seria simplif será simplificado, né, de acordo com essa portaria do... É, do Ministério do Meio Ambiente. Já existia uma previsão lá na resolução do CONAMA, ainda de 86, né, que acima de 230 kV, então, é a, haveria necessidade do estudo, aquele mais completo que eu falei, que é o estudo de impacto ambiental, e daquelas três licenças, né, aquele sistema trifásico. aí não seria simplificado. Mas era simplesmente isso que a resolução CONAMA 1 de 86 falava, acima de 230 é, demanda estudo de impacto ambiental, é licenciamento trifásico mais completo e tal. Não dava maiores assim, detalhes, maiores regras, né? E aí, acho que foi isso que começou a, a ter problema, porque tudo demandava estudo de impacto ambiental e licença, licenciamento trifásico, né? Então, uh, em razão disso, então foi criada essa portaria, que, que eu acho que sim, vem boa hora, simplificou, né? Mas... Como você falou, né, depende muito da análise, né, e, e existe ainda muito problema de competência para licenciar. Por quê? Essas linhas de transmissão, né, como elas atravessam, às vezes, mais de um estado, e essas, né, como a gente comentou agora mesmo, diversas unidades de conservação, e, enfim... É, Há sempre uma dúvida, né? Ah, é, é, tem que iniciar o, o processo junto ao IBAMA ou junto ao órgão ambiental daquele estado onde vai ser né, construído. É, depende, né? Porque aí está na lei, né? Ainda é, tá na Lei 140, essa que eu falei, que trata da competência, no seu decreto 8437, que vão determinar se é licenciamento pelo IBAMA ou não. É, essa lei complementar 140 ela veio até para ajudar. Porque antes da, de, dela, em 2000, antes de 2011, estava né, em vigência, então e ainda está né, a resolução CONAMA 237, mas que não deixava, não tinha um critério muito claro. né, O critério para definir quem é o ente para licenciar, é, pela abrangência do impacto. Mas aí a abrangência do, do impacto é algo tão subjetivo e que os analistas ambientais iam ver ao longo do processo de licenciamento que o, o, o empreendedor não sabia. Ele entrava, digamos assim, em regra perante o IBAMA, mas aí, ao longo do... do é que um ver se era ou não. E aí, depois de todo aquele tempo, não, não é perante o IBAMA, tem que ser junto ao órgão ambiental do outro estado, entendeu? Do estado. Então, assim, ó, e olha a perda de tempo que, e, e de custo, né? Porque, às vezes, tempo é custo, né? No caso do empreendimento. Então, eu, a regra que veio com a 140, para simplificar, é isso. É o local... O local onde vai ser erguido aquele projeto, né? No assim, caso de geração, é, 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 o canteiro de obras, digamos assim, onde está aquela usina ou aquele complexo eólico? Bom, é o local não tem nada a ver com o impacto, com a abrangência do impacto, porque isso aí é muito sub subjetivo e só vai ver ao longo do, do, da análise dos estudos. E no caso das linhas de transmissão, é um pouquinho mais complicado para definir o local, porque elas cruzam, elas, é né, um traçado, né então elas vão percorrer às vezes. né E muitas vezes esse traçado também não é contínuo, ele é, digamos assim, ele é até um determinado momento, depois ele tem outro traçado, às vezes, do mesmo empreendedor, ele tem mais de uma linha, né? Mais de um, digamos, empreendimento. Então isso aí fica um pouco confuso. Então esse também ainda é alguns algum dos problemas que é, que as linhas, né? O licenciamento das linhas de transmissão envolve ainda, apesar dessa essa regra mais clara da lei complementar 140, ainda existe essa, esse probleminha aí de de competência, né? Mas assim, como você falou, é, quando envolve mais de um estado. É, ou quando, é, como a gente falou já bastante, é, 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 terras indígenas, enfim, isso está na lei. Aí é IBAMA. Se não envolve essas essas particularidades, digamos assim, aí então é o órgão ambiental estadual, ou se for o caso, municipal né também. Mas tudo isso, graças a Deus, agora está mais claro na lei, porque antes estava muito confuso esse critério. Agora só fica mais claro ainda que o povo
0: acha que para expor para construir usina, enfim, para construir linha de transmissão, precisa de engenheiro, eu estou achando que precisa mais de advogado do que de engenheiro, <risos> porque, olha, é muito tricky, né? Um monte de detalhezinho, realmente. E aí, Dani, você até falou de crise, né? Que é O quanto que as crises elas têm um papel importante para dinamizar as soluções, né? E aí, agora, falando da crise que a gente está, nesse momento, vivendo lá na Europa, na Europa, vivendo uma crise do gás, né? Essa dependência do gás russo, enfim, então a Europa tá buscando trazer aí alternativas energéticas e o hidrogênio e a amônia tem vindo, né? Hidrogênio verde, amônia verde, como uma, uma solução e o Brasil aí nessa toada acaba é, vindo, né? A eólica offshore como um, 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 um papel muito importante nesse cenário, né? Quem sabe o Brasil não possa ser aí o grande exportador de hidrogênio verde, para Europa e Estados Unidos, né? mudando o cenário geopolítico global. Aí, né? E até semana passada estava num evento que a gente estava justamente comentando sobre isso, né? da, dessa oportunidade. É uma janela de oportunidade para o Brasil. E aí vem a minha pergunta: quando eu penso em óleo, offshore, hidrogênio verde, aonde que entra aí nessa, nesse jogo de xadrez e licenciamento ambiental? Porque tem um decreto aí rolando que tem nove casas diferentes. Que o meiólico offshore tem que pedir é. bênção para poder se se instalar, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre sobre essa situação dessas novas tecnologias.
1: É, eu, é, você falou bem, são novas tecnologias, algumas ainda desconhecidas como hidrogênio, né? que a gente é, não sabe ainda bem como é que, de onde é que ele surge, se é a partir da eletrólise, como é que funciona, ou, né? pra, qual é a finalidade, afinal, se ele é um combustível, se ele é uma fonte de energia elétrica, ou se vai, se no caso, se transformado aí. É, em amônia, por exemplo, vai ser utilizado como fertilizante, enfim, o hidrogênio é um verdadeiro Coringa, né? Ele serve tanto para setor elétrico, como siderurgia, como agro. Enfim, ele é, é, é a grande aposta, eu acho, como você falou aí, do futuro. E principalmente em decorrência aí desse problema todo aí é, que está acontecendo na Europa, como você disse, né, diante de todos os compromissos né, das nações, dos países com a, com a transição energética, com a com a mitigação climática, né, não podem abrir mão desses compromissos, né, tem que é, é, continuar, mas também não podem abrir mão da segurança energética, né. Então essa necessidade aí de encontrar novas fontes renováveis e de diversificar as matrizes, eu acho que vai ser é, o grande, digamos assim, a grande é, grande trade-off, grande momento aí do, dos países, né? justamente para conseguir conciliar isso, né? Transição por segurança, que, aliás, é o tema do nosso livro, né? E aí entra também a agenda ISD, entra uma série de coisas. Né? Mas, enfim, dentro desse contexto todo internacional e nacional, acho que o Brasil realmente tem condições, né? Graças à nossa matriz aí, é, tanto energética quanto uh, a elétrica, principalmente eminentemente renovável, né? A gente tem todo um poten potencial enorme aí para sermos aí protagonistas aí desse, desse novo cenário, nesse novo ambiente. Mas aí entram novas fontes, porque realmente acho assim, a, a, a nossa matriz, ele é composta é, predominantemente por é, fontes renováveis, entre elas a hidrelétrica, que também já, já mostra alguns sinais aí de esgotamento, né? É, as próprias usinas aí, a gente falou esses problemas de gargalo e tudo, mas é, outro gargalo que existe aí é, é a questão dos reservatórios nas grandes usinas hidrelétricas, né que agora é, são a fio d'água, a grande maioria é a fio d'água, né? então, justamente por conta do licenciamento. Porque o que, é que acontece? Os grandes reservatórios e grandes inundações de áreas causavam problemas mesmo né, nas comunidades atingidas. Então, houve essa opção aí por, por a fio d'água, que em, um problema, em momentos de crise hídrica ah, são um grande problema, né? Então, então, acho que a gente teria realmente que pensar numa outra fonte base... É, embora haja ainda essa questão de um pouco de resistência, grandes projetos aí, como né, eu falei das hidrelétricas, mas as eólicas offshore poderiam também ser consideradas grandes projetos, e aí poderia haver um pouco de resistência, mas eu acho que é o um, é um, é um grande futuro essa tecnologia, porque ela é, é renovável, é, tem possibilidade de lançar né, muita carga no sistema né, de uma vez só, então eu acho que eu sou muito... Muito fã, né? No momento nós temos aí licenciamento lá no, no Ibama, porque é, aí no caso das eólicas offshore tá bem claro na lei que o licenciamento é federal, é pelo Ibama, na lei e no decreto. Então, no momento nós temos aí 66 empreendimentos, até onde eu sei, né? É, com uma, uma potência de geração igual a 170 é, giga, né? que é muita coisa que está em, tá em jogo, né? Só se por comparar só a nossa matriz, tem 180, né? a capacidade total instalada brasileira é 180 GB. Então, é muita coisa que está em jogo, grandes projetos, mas aí, como você falou, problemas podemos ter, porque, é, apesar de ser uma fonte renovável, é, tem, é, são empreendimentos que são construídos né, em no mar, territorial, zona econômica, exclusiva e plataforma marítima, né, então são bens da União e, portanto, envolve uma série de players aí, como você falou, Secretaria de Patrimônio da União, Marinha, enfim, envolve uma série de, não especificamente no licenciamento, mas na sessão, né, de, de, de uso, digamos assim, né, de é, precisa Então, esses, esses players precisam ser ouvidos. E no próprio licenciamento, apesar do IBAMA ter é, desenvolvido um termo de referência próprio para as eólicas offshore, e eu participei desse da confecção desse termo de referência lá em 2019, eu estava lá no IBAMA, a gente foi, foi muito interessante, porque a gente trouxe experiência europeia né, para a gente debater e tudo. Né? Então, ainda há algumas alguns questionamentos do impacto, né, na, principalmente comunidades pesqueiras e tal, desse, dessas, desses aerogeradores, que são enormes, né? A gente tem aí, só para ter uma ideia, tem um aerogerador aí de, parece, de 20 mega, que é uma coisa fora do, do normal, né? Então, é, ainda a, existem alguns questionamentos sobre os possíveis impactos, né? Até impacto visual, impacto né, de som dessas, dessas, dessas turbinas, né? e um problema que está acontecendo é da sobreposição do, do, de alguns projetos, né? como eu falei, são 66 projetos que estão sendo analisados lá no, junto ao Ibama, mas parece que há 21 deles com, com, é bastante coisa, com os problemas de sobreposição, porque justamente não tinha ainda uma norma, uma regra jurídica para dar mais segurança e para orientar né, onde é que esses esses projetos poderiam ser instalados então o que aconteceu quando aconteceu uma corrida os melhores pontos né os empreendedores foram buscar e aí quando chega lá no Ibama acontece isso quer dizer há uma sobreposição e eles estão tentando então analisar isso aí uh, apesar desse potencial muito grande né que está em jogo como eu falei né o, o a, a essas dificuldades então para estabelecer como qual é quais são os trâmites né Qual é o como você falou é uma uma verdadeira via cruz, assim que o, que o empreendedor tem que fazer né, para poder ver se aquela área está livre ou não. E, e aí, então, o decreto 10.946, que ele é desse ano, janeiro de 2022, ele tentou, então, eh, organizar essa, essa, digamos assim, oitiva desses órgãos todos né, eh, para, então, definir se aquela área está disponível ou não para ser instalado, então, um complexo eólico offshore. Então, eu acho que nesse ponto o decreto ele foi bom, ele definiu assim, algumas coisas, mas criou algumas figuras jurídicas que não seriam próprias do decreto, né? quando eu falo em prismas e tudo. Então, eh, ficou então, um pouco também na dúvida né? se seria tudo por meio de licitação, se não seria, se seria chamada pública, se seria autorização, ficou ainda um pouco é, nebuloso isso aí, então, mas até porque o decreto, ele realmente tem limitações, né, ele o decreto, ele, ele, ele existe, digamos assim, ele não, não é uma lei, obviamente, é um normativo infralegal, e ele, a função do decreto é organizar a administração, então ele tentou organizar então, a, a participação desses diversos players, mas não, não, não é o suficiente, a gente sabe, então tem outros projetos de lei, felizmente, que estão... É, tramitando, né, agora o que mais avançou foi o, o 576, né, que iniciou no Senado, esse também traz essa figura da sessão onerosa, né, e, e fala em, em sessão independente, sessão planejada, ou algo, algum, algo parecido aí com o decreto nessa, nessa figura aí da sessão de uso. E, e tem mais outros dois também, são ao todo três projetos. Mas especificamente com licenciamento, nós temos já previsto lá no decreto 84847, que é, é competência do Ibama é, licenciar. Agora, resta ver, no meio dessa, desse trâmite todo, entre outros órgãos, onde é que vai andar o licenciamento. Se precisa primeiro ter uma certidão da disponibilidade da área pela SPU, ou se primeiro vai para o IBAMA, enfim. Isso aí tudo aqui tem que ficar mais definido eu espero aí que com as é, novas definições ou por meio do projeto ou para as novas regulamentações aí do, do decreto, isso fica esclarecido. Agora,
0: Dani, uma certeza a gente tem, né? O empreendedor é um bicho corajoso, porque mesmo <risos> com tanta incerteza, tanto risco, ele vai lá e protocola um, praticamente um Brasil inteiro de eólica offshore. É, é impressionante, né? Mas é isso, você falou, né? Como a regra não está clara, né? O primeiro entrante, ele acaba se movimentando, porque ele não sabe se vai ser quem primeiro protocolou, né? se que foi Exatamente. quem primeiro conseguiu a sessão, então, acaba gerando isso, né? Então,
1: essa visão de negócio é...
0: É, é, mesmo isso.
1: que seja aprova sejam aprovados esses projetos de lei, vai ter que ser definido para não acontecer uma indesejável judicialização, vai ter que haver uma definição nesses casos de sobreposição, né, Fabíola? Porque... É, a gente não tem aqui, como na Europa, aquela first come, first serve, né? a gente tem que definir quem é que vai ficar com aquele prisma, sei lá o nome que vão escolher, mas tem que ficar definido, né? para não haver é, dois, dois, dois empreendimentos no mesmo lugar. Então, isso aí não pode. Ou Olha seja, aí. quem tem usina on-shore, quem tem
0: linha de transmissão e também quem tem usina offshore precisa do seu advogado... <risos> especializado
1: em direito ambiental, não dá para
0: ficar sem o
1: advogado. Estou é. impressionada. Ah, e muita coisa, você falou também, você uma hora aí falou sobre conciliação. Eu acho que a gente também precisa. O Ibama, por exemplo, eu sou mega fã do Ibama, não é só porque eu trabalhei lá, mas eu acho que eles têm assim, uma, uma história rica, maravilhosa, né, de proteção do, do meio ambiente. Eles têm técnicos muito é, habilitados, especializados, e eles estão sempre se capacitando, fazendo curso, agora até há pouco tempo mesmo foram para a Europa, foram é, aprender com a experiência né, é, dos países europeus em eólicas offshore, eles agora já estão tá, é, estudando a questão do hidrogênio, então eu acho assim que é, eles são mega capacitados, muito bons mesmo, mas realmente tem limitações, não são é, do número até de servidores, agora felizmente teve, foi aprovado aí o, o último concurso, entrou bastante gente, então eu acho que isso aí, mas até esses né, se qualificarem, se capacitarem, isso demora um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que eu sou mega fã, mas o Ibama, por exemplo, estimula muita conciliação, Sabe? Então, assim, claro, isso está previsto na lei, né, em, em, em normativas infralegais também, mas eu acho que isso é um caminho legal para evitar a judicialização, sabe? Eu acho que um momento aí nosso da conversa, você falou em conciliar, em, enfim, eu acho que isso aí evita caminhos críticos aí da judicialização, é, em, em função até, como eu disse para aqui, para comentei da, do valor alto das multas, né, de, de não ter uma licença, uma licença vencida, então isso aí é muito importante é, que primeiro, né, como você falou, que o, que o, que o empreendedor, ele esteja bem assessorado para saber o que fazer, onde é, a, a, digamos assim, onde iniciar o seu processo, quais são os estudos que ele precisa apresentar, porque isso é obrigação do empreendedor, apresentar os estudos. Então, ele precisa montar, além de estar bem assessorado juridicamente, acho que ele precisa montar uma boa equipe, né? uma boa consultoria ambiental, equipe multidisciplinar, às vezes, e tudo, para saber, então, onde entrar, qual é o órgão competente e tal, e, e, e realizar bons e consistentes estudos para que não precise, assim, digamos assim, complementar ou que não, não haja indeferimento mesmo por órgão ambiental, porque aí se, se indefere, tem que começar tudo de novo, isso representa um custo, né? E, e evitar isso mesmo, quer dizer, e, e, e manter suas licenças em dias, e se não for possível aí, então, tentar uma conciliação junto ao órgão ambiental e evitar ir para a justiça, porque aí se arrasta, demora, entra Ministério Público, como eu falei, é, não que eu não admire eles, eu admiro, mas eu acho assim que é, nada melhor do que tratar com o um órgão ambiental que tem a expertise, né, mesmo e tentar, então, uma conciliação. E, fora isso, eu acho que a gente precisa de boas leis, bons marcos regulatórios, claros, consistentes, para que não haja esses problemas aí de interpretação, né? principalmente a questão de competência, que se imagina que fosse um, uma, um ponto aí superado e que, volta e meia, tem, tem problemas aí que são questionados.
0: Dani, eu tinha mais uma pergunta, mas essa eu vou deixar para você dar uma masterclass na escola. Eu queria uma aula... Só sobre cases inusitados interessantes de licenciamento. Vamos deixar lá para fazer a masterclass eu acho sobre isso? Eu, a gente
1: poderia, porque tem tantos cases. Então, e, por lá, o vai ser a
0: gente,
1: uma aula. É, é verdade, a gente falou tanto aí de, de, de linhas de transmissão que, que atravessam diversos biomas e, e terras indígenas, e a gente sabe que, que o Brasil todo precisa né, para expandir seu, seu, seu sistema né, é, e, e para funcionar e para garantir garantia e a demanda, a gente precisa de linhas, de linhões mesmo, né? E nós temos aí diversos casos, Manaus-Boa Vista, que é uma novela, né? Há dez anos se arrasta, né? A questão aí que envolveu a tribo o Gua, Gua, Aimeri Atruari, que é bem famosa e tudo, é, questão de indenização, questão de, 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 de condicionantes, compensações ambientais também, então, são, eles não chegam a, a um acordo e aí entra o Ministério Público, e entra ONGs, entra tudo, tem diversos outros, outros casos, aí a, o próprio BR-319, né, que, que foi inaugurada lá na década de 70, depois parou e não... Então, é uma é importante para a nossa produção agrícola e Ela ficou muito tempo agora, finalmente, o Ibama concedeu a licença prévia, né? Então, envolvendo também ter, 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 tribos indígenas, né? iminência né? de atingir terras indígenas. Então, tudo isso assim, ó, tem muito, muito case, muita história, né? Mas é, daria uma, 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 um outro encontro aí para a gente comentar. Mas, enfim, é, tem muita história, muita. Vamos
0: falar dos, da, da, dos cases lá da nossa masterclass, Dani. Ah, bom. Muito bom. Dani, vamos, então, concluindo aqui o nosso bate-papo? Queria te agradecer, mas eu quero te pedir para deixar aqui um aviso final para os nossos ouvintes sobre o seu
1: livro, se já tem data, se não tem ah, data. Dani. Deixa o seu recadinho <risos> final aqui. Ai, maravilha. Não, ó, tenho a honra de ter como, como uma das coautoras, né? Maravilhoso o artigo de vocês. É, eu, enfim, a gente está com um, um time de primeira aí, sabe? Eu, eu não posso nem citar, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, então assim, mas como eu disse, são cerca de 30, 30 capítulos, 30 artigos, super bem escritos, não é, não é só questões é, jurídicas, questões técnicas, novidades, enfim, eu acho que foi, uma, o pessoal que escolheu os temas, foi, foram muito felizes nos temas. Nosso prefaciante é o Adriano Pires, que é economista, que tem, tem todo mundo. Uma experiência grande também aí em, em planejamento energético, a gente está focando muito nessa questão da segurança energética e, e dentro dessa ideia, né, da mitigação e redução é, dos gases de efeito estufa, né, enfim, essa questão toda de transição, mas uh, sem esquecer do suprimento, né, do atendimento à demanda, da segurança, e a gente vai, então, tá planejando fazer lançamento tanto no Rio como em São Paulo e também em Brasília, se der aqui em Porto Alegre também. Mas a gente vai, aí eu vou divulgar nas redes sociais, vou te avisar, obviamente, assim com bastante antecedência, para tu divulgar na, na escola, né, entre teus seguidores também, para a gente fazer aí um, um super, um, agitar esses lançamentos todos e, e, e tenho certeza que vão adorar o livro. Muito bom mesmo, editado pela, pela editora Sinergia. Muito
0: bom, Dani. A gente vai fazer toda a divulgação, então nossos ouvintes fiquem tranquilos. Parabéns, Dani, por esse projeto, porque eu sei que não é fácil, né, amor? É movimentar tanta gente, assim, disposta é, é. a escrever, né? Você exigir... As agendas As agendas é, são lotadíssimas. Muito... É. Bom, parabéns! Eu tô doida para é, ver muito. como é que ficou o resultado final. Parabéns ah, mesmo.
1: E te bom.
0: agradecer pela participação aqui no nosso podcast, no Redcast. É, 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 é. E, claro, a escola tá de portas abertas para você. E já ficamos já com uma masterclass dos cases de licenciamento Amém. lá na escola.
1: Muito Pronto. obrigada, Dani. Imagina, o prazer foi meu, fico à disposição, sempre que precisar, por favor. E antes de me despedir, eu queria deixar o meu
0: recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros e para deixar as sócias da Rede Energia Felizes, claro, deixe a sua avaliação no nosso podcast.
1: Até a próxima. Até, um grande abraço. <risos> tchau, tchau.